0: Tetralemas, las visiones posibles de un mismo problema. Con la Comunidad Filosófica Monterrey. Bienvenidos a Tetralemas. Este es un programa de la Comunidad Filosófica Monterrey. Esperamos que sea de su interés. Y por supuesto que se comunique, nos acompañe eh, con sus comentarios en nuestras páginas, nuestras redes sociales en Opus 1510 AM y Comunidad Filosófica Monterrey. Este día estamos muy contentos de un feliz encuentro en, en las redes. Y digo un feliz encuentro porque un poco por casualidad, otro tanto creo yo que por, por afinidad de intereses filosóficos, conocimos a... A, a, a Luis, ¿sí? a Luis Roca-Jusmet, que es un filósofo catalán eh, con el que tenemos, creo yo, muchas afinidades en, en, temas, en temas comunes. Le agradecemos a Luis de antemano su generosidad por, por acompañarnos este día. Gracias
1: Luis. Eh, gracias a vosotros por, por dejarme participar, que evidentemente eh, bueno, un, un tipo de, de programa como el que hacéis y la misma palabra de comunidad filosófica ya me parece eh, una cosa excelente, ¿no? Y por tanto, qué menos que apoyar vuestras iniciativas. Por tanto, para mí es un honor y un placer pues, colaborar con vosotros esta vez y todas las que queráis.
0: Muy, muy, muy amable, Luis. Este, antes de, de iniciar con... Con este diálogo, pues quiero hacer un, un breve, un brevísimo perfil biográfico de Luis. Eh, él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, catedrático de Filosofía de Educación Secundaria. Ha trabajado como profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Belaterra y como profesor asociado del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona colaborador de las revistas El Viejo Topo y Paideya y de la revista electrónica Rebelión. Ha investigado, entre otros muchos temas, la verdad, este, eh, me puse a revisar los artículos escritos por Luis, las reseñas y demás, hay muchos, muchos temas, eh, pero ha investigado en términos generales sobre la relación entre filosofía y psicoanálisis a partir del tema del imaginario, sobre todo a, a, a través de la comparación entre Jacques Lacan y Cornelius Castoriadis. También ha trabajado la relación entre el cuidado de sí en Michel Foucault y los ejercicios espirituales de Pierre Adot, entre otros, eh, entre otros enfoques donde eh, veo que analiza los temas de, de la educación, donde analiza eh, o, o aborda filósofos tan importantes como Schopenhauer o, o Nietzsche. En fin, creo que hay un, un conjunto de, de, de lecturas e intereses comunes que van, van muy bien a lo que nosotros pretendemos hacer en este programa de la Comunidad Filosófica Monterrey. Iniciaría, Luis, con una pregunta muy, muy clásica en este sentido. ¿no? ¿Qué es o puede ser la filosofía hoy en día? ¿Sería orientación, consuelo, enseñanza? ¿por qué necesitaríamos de la filosofía? Y en ese sentido, de acuerdo a ti, ¿cuál es la función ético-política de la filosofía?
1: Bueno, la pregunta, evidentemente, <ríe> es compleja. Y bueno, es, es la pregunta que me he estado haciendo también durante toda mi, mi trayectoria filosófica. Y bueno, en fin, no, no, hay, no hay una respuesta definitiva, por supuesto. Eh, yo simplemente eh, señalo dos cosas. Una, que... Me parece, me parece interesante un, el planteamiento que hace Michel Foucault en, eh, en uno de sus últimos cursos, que de hecho recoge su lectura, digamos, de, de Tecán, y plantea que la filosofía, por una parte, sería como lo que él llama un análisis de la verdad. En ese sentido se refiere, pues bueno, cuando Kant escribe crítica la razón pura, la fenomenología de, de, del espíritu de Hegel, ser y tiempo de Heidegger y por otra parte lo que él llama una ontología de la actualidad, que él cree que el mismo Kant lo hace con, con textos como, como, por ejemplo, que es la ilustración o el conflicto de las facultades, ¿no? y que de hecho es la, la función que, que, que sobre todo elige Foucault más que hacer este análisis de la verdad, sería esta ontología, digamos, del presente, que a mí también es la que, la que me interesa, y que, eh, bueno, digamos que una de las diferencias, yo creo, entre un planteamiento y otro, que yo, igual que plantea Foucault, y yo creo que parece que los dos son, son dos, dos planteamientos necesarios, ¿no? pero, digamos, lo que sería el análisis de la verdad sería más... Eh, una filosofía que, 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 que va reflexionando también a partir de su propia tradición, y en cambio la, lo de la ontología de la actualidad sería una filosofía como más híbrida, ¿no? Que, híbrida en el sentido que tendría que conectar pues, sociología, psicoanálisis y todo esto, ¿no? Bueno, esto sería, digamos, una cuestión. La otra cuestión sería eh, hasta qué punto, digamos, la... ¿la filosofía tiene un, una función solo crítica, que yo creo que esto está claro, o eh, tiene una función también, digamos, normativa? ¿No? O sea, la pregunta sería, es la pregunta que yo me hago y que me estaba haciendo, ¿no? La filosofía cuestiona, pero la filosofía tiene que proponer alternativas eh, y aquí, claro, tenemos todas las respuestas posibles. Desde desde un filósofo español, que no sé si, si se conoce, pero que es, es un filósofo muy, muy peculiar, que murió hace poco, que se llama Agustín García Calvo, que este filósofo simplemente criticaba y decía que no tenía por qué proponer nada. Y esto era, sería el planteamiento más radical. Él cuestionaba, y a partir de ese cuestionamiento... Que cada cual, digamos, eh, se planteara lo que estuviera que plantear. Pero él en ningún sentido se planteaba abrir, digamos, o alternativas o propuestas. Foucault, no tanto, pero también un poco plantea que no da alternativas, pero que da una caja de herramientas, ¿no? Y luego estarían, pues bueno, todos los filósofos que son más normativos, tanto en el campo del conocimiento como en el cambio, campo de la ética, un poco en el campo de la política, ¿no? Yo estaría un poco más, digamos, al planteamiento este de, 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 de Foucault, en el sentido que, y bueno, que la filosofía tiene una función crítica, tiene que abrir un poco camino para propuestas, pero tampoco no creo que, que su función sea dar alternativas, digamos, acabadas en ningún ningún ámbito, ¿no?
0: Muy bien, este, entonces si, si la filosofía es este ejercicio digamos que puede ser bidireccional eh, como crítica de la verdad pero también como, como instrumento, de, como ontología del presente eh, ¿cómo pensar esta propuesta que tú recuperas en, en, en uno de tus textos ejercicios espirituales para, para materialistas. Esta idea de, de la filosofía vista en esta perspectiva que yo diría estética, es, es la intención de, de este texto, de esta reflexión que haces sobre los ejercicios espirituales para materialistas. Eh, va en ese sentido de configurar la idea de, de, de un arte de la existencia, de una estética de la existencia, o en qué sentido tú recuperas eh, eh, esta, esta propuesta?
1: Bueno, yo la verdad es que el, el, este libro, bueno, que de hecho es el, el segundo de los dos que he escrito, porque en otros casos he hecho artículos, eh, bueno, surge un poco a partir de, de, de un, una pregunta que se me plantea un poco, digamos, por, digamos, por azar, por decirlo así. Es decir, yo a Pierre Hadot no lo conocía hasta hace, pues no sé, unos ocho o nueve años. Eh, a Pierre Adot se le conoce bastante también como, como experto en filosofía antigua, pero a mí la verdad es que no me sonaba y vi digamos, en la librería un libro que se llamaba La filosofía como forma de vida, que me llamó mucho la atención ¿Por porque es muy sugerente ¿no? Y es, y es un libro que es una entrevista, ¿no? Eh, entonces, eh, me llamó también la atención que en esta entrevista le preguntaran y él hiciera referencia, digamos, a Michel Foucault. ¿no? Michel Foucault, que yo había trabajado, bueno, conocía más bien de la época de, 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 de estudiante, bueno, y había conocido, digamos, más el Foucault pues de, de vigilar y castigar, de las palabras y las cosas. Entonces, a partir, me llamó un poco la atención, ¿no? porque me pregunté, que Foucault, que de hecho me, me había interesado mucho, digamos, en su momento, pero que tampoco veía qué relación tenía con, con la filosofía como forma de vida, qué, qué, qué tipo, digamos, de, de, de encuentro era posible. ¿no? Entonces, eh, en este libro, eh, pues planteo un poco como dos trayectorias, porque eh, fíjate que Foucault y nace en 1926 y Pierre Radota en el 22, se llevan cuatro años, son franceses, pero tiene unas trayectorias biográficas y filosóficas totalmente diferentes, paralelas. Y ya sabemos que las paralelas en principio nunca se encuentran, pero digo en principio porque, claro, la filosofía, como evidentemente no todo es tan, tan mecánico, pues se pueden dar encuentros que parecían imposibles. Y, de hecho, eh, me interesa, digamos, el, el Foucault, lo que se llama el último Foucault, sobre todo el de los dos últimos eh, volúmenes de la historia de la sexualidad y el de un, un curso perdón, que a mí me parece en fin, genial, eh, que es el, la hermenéutica del sujeto. ¿no? Entonces aquí eh, Foucault recupera la, la noción de, de, del cuidado de sí eh, y bueno, como tú has planteado muy bien, pues sería un poco la, la, la cuestión estética en el sentido de, de una estética, digamos, de la existencia, ¿no? Y a partir de aquí, Foucault se interesa mucho por, por los estudios de, de Pierre Radot, sobre todo de las escuelas helenístico-romanas, pero básicamente dentro de estas escuelas, digamos, el estoicismo ¿no? Eh, y el Pierre Radot de hecho, que siempre ha defendido que, que la filosofía ha sido originariamente una forma de vida, una práctica, eh, Pierre Adot plantea la, la, la palabra, digamos, la, la noción, ejercicio espiritual para intentar recuperar este sentido de la filosofía como, como una práctica, como una cosa muy global, digamos, a, a nivel vital. Y ¿no? entonces, ellos dos hacen una lectura que también lleva a un debate. ...sobre eh, esta filosofía que pode, podemos centrarnos un poco en el estoicismo ...porque de hecho es eh, la corriente que básicamente es sobre la que discuten... ¿no? Eh, ...que sería la filosofía como arte de existencia... ...es decir, la filosofía como, como un arte de vivir. ¿no? Eh, bueno, a mí esto me interesó y me interesó el debate... Me interesó el estoicismo, o sea, hice una lectura de, de pues, sobre todo de, de Pícteto, de Marco Aurelio, de Séneca, directa y también a través de los comentarios de estos autores. Y eh, me pareció interesante. Pero eh, tampoco yo, digamos que estaría más, más en la línea de Foucault que en la línea, digamos, de Adot. Adot sí que plantea que, que de hecho, la, la verdad... Eh, o sea, el saber, de alguna manera, te lleva a actuar, digamos, de una forma, ¿no? Es decir, eh, pero yo esto lo veo un poco, una cierta nostalgia, digamos, de, 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 de los antiguos, podríamos decir. Porque yo creo que dentro de la filosofía moderna no se puede plantear en estos términos. Es decir, el conocimiento, el saber, la verdad... No, no te lleva, digamos, a actuar dentro de, de una determinada manera no necesariamente
0: eh, estábamos platicando acerca de eh, esta eh, esta línea de, de investigación que de alguna manera ha recuperado como un texto de los ejercicios espirituales para materialistas a partir de eh, el encuentro el diálogo y la confrontación entre la visión de Pierre Hadot y Michel Foucault eh, comentaba Luis que esto tiene que ver también con una divergencia en los modos de interpretar el estoicismo eh, y señalaba pues que eh, la, la reflexión de Adot es una reflexión en este sentido como que más clásica, si bien entendía por ahí, ¿verdad Luis?
1: Sí, sí, sí. Eh, vamos a ver, Adot como, como, como ejemplo de, de, de lo que él entiende de, de lo que es la filosofía, eh, cita, bueno, tiene, tiene un libro que en fin es un libro que es un libro extraordinario que se llama La ciudadela interior, que es un libro dedicado de hecho a Marco Aurelio y a sus meditaciones. ¿no? Eh, entonces, para él, Marco Aurelio sería un poco el paradigma. O sea, eh, para él el estoicismo divide, digamos, la, la filosofía entre, entre una física una lógica y una ética, pero eh, digamos lejos estaría, según Adot, eh, de entender que, que la física es una teoría, que la lógica viene a ser como un instrumento formal y que la ética es, es una práctica. Porque para él la, las tres cosas son prácticas, es decir, la física nos enseña cómo percibir el mundo. La lógica nos enseña cómo pensar el mundo y la ética cómo actuar en el mundo. Por tanto, son tres propuestas prácticas. La propuesta de cómo ver el mundo, la propuesta de cómo pensar el mundo y la propuesta de cómo actuar el mundo, en el mundo, ¿no? Pero digamos eh, que las tres cosas estarían como encadenadas. Tú ves el mundo de una manera, que esto te lleva a pensarlo de una determinada forma y esto te lleva a una determinada, digamos, actuación, ¿no? Esto digamos por una parte. En cambio, eh, Foucault estaría más en la línea de lo que he planteado antes, de que entre el saber, saber que sería, bueno, digamos la física, o sea, metafísica, lo que sea, ¿no? O incluso la, esta ontología del presente, ¿no? En, entre lo que sabemos, digamos, la verdad y el actuar, hay un abismo. O sea, hay, hay, hay un filósofo español que... No sé, yo también. Ahora aprovecho, digamos, para, para, para darlo a conocer porque tiene ahora setenta y pico de años y yo creo que es de los filósofos vivos más interesantes, aunque este estaría más en la línea al, al análisis de la verdad, que se llama Felipe Martínez Marzoa, que eh, señala... El texto señala, y a mí me parece que de una manera muy lúcida, que la diferencia entre la filosofía antigua y la filosofía moderna es que la filosofía antigua, contra más sabes, más, más sabes también lo que tienes que hacer. Es decir, que contra más cerca estás de la verdad, más sabes lo que tienes que hacer. Pero que en cambio la filosofía moderna, y esto por ejemplo se ve pues, muy claro en Hume, contra más sabes, más posibilidades se te, hablan, se, te, se te abren, digamos, de actuar. Por tanto, que eh, saber más significa ver más posibilidades, pero en ningún caso, digamos, tener claro lo que tienes que hacer. ¿no? Que, bueno, esto también sería un poco la diferencia de cada entre la razón teórica y la razón práctica. ¿no? Entonces, yo estaría más en la línea de que, Vamos a ver, los ejercicios espirituales de los que hablan, además, curiosamente, Foucault, y en esto yo también estoy bastante de acuerdo, lo plantea como, como un accesis para estar preparado, digamos, para acceder a la verdad. Es decir, no serían tanto, digamos, ejercicios para filosóficos desde el punto de vista de que son, son, son ejercicios que te llevan a la verdad y consideramos que la verdad es el tema central de la filosofía, sino que serían más bien ejercicios que te preparan para acceder a la verdad y que luego hacen que seas capaz, digamos, de, de ser coherente, digamos, contigo mismo, ¿no? eh, Y en este sentido yo lo veo más en esta línea. Una segunda diferencia muy clara es que para Dot eh, los ejercicios espirituales, es decir, la filosofía, te llevan a salir de ti mismo y abrirte a lo universal, es decir, Adot dice que, eh, y esto está claro en el estoicismo, tú te olvidas de, 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 tu, de lo que eres singularmente y te abres, dice, a la humanidad y te abres al universo, una visión humanista y una visión cósmica, y en cambio para eh, Foucault eh, lo que... Lo que te permiten, digamos, eh, o lo que te permite la filosofía y por tanto estos, este cuidado de sí y estas prácticas es como la construcción de un sujeto ético singular. ¿eh? Es decir, que para Foucault la filosofía te lleva a afirmarte como ser singular y en cambio para Dodd la filosofía te lleva a negar lo que tienes de singular para abrirte, digamos, a lo universal. ¿no? Entonces, claro, aquí surgen. Cuestiones muy interesantes, ¿no? Porque evidentemente no se trata de elegir entre uno y otro, sino de, de ver todo lo que, todas las la, la reflexiones y que, que te permiten, digamos, estas dos, dos opciones, ¿no? Yo de hecho, perdona, ya acabo Sí, sí, se de demasiado. ¿no? Eh, yo mi, mi, mi libro lo, lo, lo subtitulo, el diálogo. Y pongo imposible entre Pierre Adot y Michel Foucault. Imposible está entre entre paréntesis porque eh, bueno ya sabemos que Foucault murió muy joven y esto fue poco después de conocer a Adot respetando a Foucault, escribe varios textos en que critica su planteamiento y, bueno, Foucault no pudo, no no pudo digamos, escuchar, ¿no? Eh, digamos eh, dar, dar una respuesta, digamos, ¿no? Y en este libro, un poco intento reconstruir un, como una respuesta posible, digamos, ¿no?
0: Sí, yo, yo recuerdo que en, en, en esa crítica que se le hacía, se hablaba de un cierto dandismo intelectual, ¿no? de una especie de, de, de solipsismo filosófico, eh, de tal manera que pareciera que la manera en que aborda a Foucault el problema no se proyecta más allá de uno mismo, ¿no? este, en ese sentido se habla de un individualismo.
1: Sí, vamos a ver, Adot, el problema de Adot en la crítica que le hace a Foucault es que Adot se basa en, eh, en, en el segundo y tercer volumen de, de la historia de la sexualidad y Foucault, digo, Adot ni asiste, digamos, a la hermenéutica del sujeto, ni tampoco tiene tiempo, digamos de, de, de leer la transcripción escrita ¿no? que yo creo que en la hermenéutica del sujeto se ve bastante claro que, que, que Adot se equivoca, en el sentido de que, claro, eh, Adot viene a decir, bueno, es que al final lo que nos plantea Foucault es una especie, claro, la palabra estética de la existencia también da un poco a pie, ¿no? Y el hecho de que Foucault en algún momento también haga una referencia, por ejemplo, a Baudelaire, pues le permite pues esto, ¿no? A, a, a Adot decir, pues bueno, no estará planteando Foucault un encerrarse en uno mismo, un poco lo del alma bella hegeliana, ¿no? la persona que pues bueno, pues bueno, eh, se aísla un poco del mundo y, y crea pues esto, una especie de, 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 de paraíso digamos propio. Pero yo creo que la, 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 la crítica, aunque vale la pena creer, leer la crítica de Adot, porque Adot evidentemente siempre lo que dice es interesante pero yo creo que, que, que Foucault no, no plantea esto, porque rápidamente en, en los dos cursos siguientes sobre el gobierno de sí y de los otros, eh, Adot, perdón, Foucault ya pasa a una dimensión eh, política, ¿no? o sea, ya quiere dejar claro que está defendiendo una ética individualista, porque siempre es una ética con los otros, y además es una ética que también tiene una dimensión política, ¿no?
0: Este, antes de irnos a, a, a la pausa, te quisiera preguntar para retornar después de la pausa con esto, si, eh, si el estoicismo es hoy en día una especie de, de, de respuesta, eh, una especie de, de, de marco para vivir la, la incertidumbre y una especie como que de tabla de salvación. Y lo señalo esto por la cantidad también de, de textos que se ofrecen como, como una especie de guía y que acuden a, al pensamiento estoico como un referente de malos tiempos, ¿no? Digo esto en relación a la pandemia. Le estaba comentando yo a Luis, preguntándole si en estas épocas de incertidumbre, de pandemia, de encierro y, y de cierta aprensión y negatividad, eh, es el estoicismo. El estoicismo al parecer a, a ha regresado como una especie de, de tabla de, de salvación, quizás para aquellos, eh, diría, no creyentes este, eh, o para aquellos que están buscando otras alternativas. ¿Tú cómo, cómo, lo, cómo lo piensas, Luis?
1: Bien, la eh, no, pregunta, evidentemente, es interesante y es pregunta del millón, ¿no? Esta es la más, desde una ontología a la actualidad, la que interesa más. Eh, bueno, en el libro de Marguerite y Ucernar, Memorias de Adriano, eh, la, la escritora hace una referencia a un texto de, de Flaubert que decía que eh, en el siglo II y III, o sea, entre más o menos Seneca y Marco Aurelio, dice, se abre un, una etapa en la cual eh, parece que el hombre realmente está solo entre la caída de los dioses. Y antes de la llegada o la consolidación del cristianismo, ¿no? Entonces, es cierto, por tanto, ya con esta referencia ya vemos que el estoicismo aparece históricamente, bueno, más que aparecer, porque aparece un poco antes, ¿no? Pero que sobre todo se, se, se consolida, digamos, en una época difícil, eh, una, una época de crisis de, de creencias, de incertidumbre, que evidentemente podemos hacer un, una analogía muy clara, digamos, con, con el presente. Eh, claro, aquí hay, hay un problema. O sea, el problema que hay, yo creo, es todo lo que es la, la, la industria, digamos, de, 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 de los manuales de autoayuda que esto evidentemente ayuda poco porque bueno son ya sabemos que que la autoayuda es pues bastante dar recetas fáciles para para, para, pues, pues, pues para solventar un poco la, la incertidumbre y la angustia ¿no? y esto desde el punto de vista digamos filosófico no nos puede resultar eh, satisfactorio porque evidentemente la filosofía Plantea preguntas y plantea pensar, pero lo que no ofrece son respuestas, ¿no? eh, es, Este sería un poco el peligro. O sea, el peligro sería que el estoicismo se convirtiera, pues esto, en un manual más de autoayuda, ¿no? Entonces, pues, eh, en este sentido, creo que es, que es negativo, ¿no? Claro, luego está la otra parte, ¿no? Que, que la otra parte es... Que eh, bien entendido, evidentemente, lo, los textos, digamos, de, 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 de pues los tres que he citado, que para mí son los más importantes, ¿no? De, eh, el manual de Pícteto, las meditaciones de Marco Aurelio, las cartas a Lucilo de, de Séneca Parece que son eh, unos textos muy interesantes y que, como clásicos, tienen, tienen eh, mucho. Mucho material, digamos, y, y por tanto, siguiendo un poco con, con la terminología de Foucault, de caja de herramientas, sí que el estoicismo puede ser una caja de herramientas que nos permita pensar, digamos, en estos tiempos difíciles. ¿no? Si es esta caja de herramientas, perfecto. Si es un manual de autoayuda, que lo que va a dar, que también seguro que lo es y seguro que son las dos cosas, pues entonces en este sentido diría que me parece un fenómeno un poco ambivalente, que tiene esta parte positiva, que parece que, que está bien, o sea, que, que el ciudadano busque en textos filosóficos también, pues esto, instrumentos para pensar, pero por otra parte tenemos pues esto, ¿no? El, la, la versión más, más banal que sería, pues bueno, cogerlo como un poco... Como, como, como respuestas a, a cuestiones que se plantean no
0: me voy a, al otro extremo Luis este, eh, el epicureísmo en estos tiempos en que la, se habla de sana distancia se habla de negación del cuerpo o de la presencialidad el problema aquí sería eh, o que podemos plantear ¿cómo podemos gozar el mundo? ¿cómo podemos reivindicar y tú creo que lo plantearías de, de este materialismo que creo que te mueves, ¿cómo podríamos eh, replantear el sentido del goce del mundo aún pese a esta circunstancia?
1: Bueno, eh, esto está bien, la pregunta me gusta, porque evidentemente ahora tú has sacado, y me he centrado en el estoicismo, pero claro, eh, muy pertinente, digamos, preguntarse por Epicuro. Y fíjate que justo esto es eh, otra cosa que le dice a Dota Foucault, eh, si el planteamiento, digamos, de Foucault es materialista, en este sentido que hablamos, no, de no referirse, que bueno, el estoicismo también, vamos a ver, permite muchas lecturas, pero digamos que eh, desde un punto de vista más materialista, reivindicación del placer que hace, hace Foucault, pues parece que sería más la línea de, de Picuro, ¿no? Pero eh, justo la mayoría de referencias, por ejemplo, la hermenéutica del sujeto o de la inquietud de sí de, de, del volumen eh, tercero del, de la historia de la sexualidad, hace más referencia, digamos, al estoicismo. Eh, ¿Por qué? Bueno, quizás porque eh, o sea, hay por ejemplo, en Séneca y en, en Séneca porque sobre todo eh, yo creo que Séneca es el personaje que, que, que es casi protagonista, hermenéutica del sujeto, hay mucho más material, por decirlo de alguna manera, que el que hay, hay en Epicuro. Y además, eh, Séneca también reivindica a veces a, a Epicuro. ¿no? Eh, claro, eh, de hecho, lo que hay en común digamos, entre el estoicismo y el... Y el, y el y el epicureísmo, epicuro, es un poco la idea de que el manual... Y ahora voy a decir una palabra, no el manual para sobrevivir, porque, claro, sobrevivir es otra cuestión, sino el manual para vivir. Es decir, para vivir bien, para vivir bien en tiempos difíciles, de incertidumbre, pues es un poco un, un estado interior de serenidad que, evidentemente... En Epicuro es la, la taraxia y en los estoicos lo llaman la patella, pero que aunque pueda tener, eh, digamos, un contexto teórico diferente, pues quizás al final es este estado de serenidad, claro, que, 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 que para Epicuro te permite gozar y en cambio digamos, desde el punto de vista del estoicismo hay más referencia al deber, pero yo diría que tampoco tampoco está tan claro, digamos, que, que, que lo que plantea el estoicismo no haya una parte también de, de, de goce del mundo y tampoco yo creo que hay en sí una negación, podríamos decir, de, de, de lo corporal. no De hecho, a eh, bueno, tiene un, una, una expresión que, que, que me gusta, ¿no? Que de alguna manera plantea, pues bueno, el sentido del deber de los estoicos con, con la alegría de los epicuros, ¿no? Es decir, que aquí hay que encontrar un poco, yo creo, un un punto, digamos, de, 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 de encuentro entre, entre los epicuros, digamos, y los estoicismos, que quizás es eh, entre, entre Foucault y Adol, ¿no? Es decir, la, la, la línea un poco de epicuro, de, de en realidad, es eh, que el goce, digamos, estaría en, en la misma vida, ¿no? Porque, bueno, digamos que hay una austeridad también en el epicureísmo que... También, de hecho, lo, lo vincularía a un cierto ascetismo, digamos, de, del estoicismo. ¿no? Pero también yo creo que hay en, en el estoicismo un poco esta idea de, 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 de gozar, digamos, del, del mismo hecho de vivir. ¿no? Que esto, evidentemente, estaría totalmente en contra con, bueno, con, el, con, con el capitalismo, digamos, consumista en el que nos encontramos. ¿no? Y en este sentido, sí que tanto... Epicuro como el estoicismo, bien entendidos, pues bueno, plantean un cuestionamiento del sistema en el que estamos.
0: Continuamos en este diálogo tan interesante, estamos hablando de los puntos de, de convergencia entre epicureísmo y estoicismo, en algo que quizás apunte a esta idea de la comunidad filosófica y apunte a esta idea de raigambre aristotélica de... de, de Proyectar la vida filosófica como fronesis, ¿no? Como fronesis, como, sí. como, como un saber vivir en busca de eso que es tan difícil, que es la felicidad, ¿no? Que a fin de cuentas la, la filosofía debería estar orientada hacia tratar de lograr en la medida de lo posible una felicidad en nuestra finitud. En este sentido que, que comentaba yo hace tiempo de. de de esta moda y de los peligros de esta moda, de, del estoicismo y de los manuales de autoayuda y todo lo demás, también podemos reconocer que en este tiempo hay una emergencia eh, 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 de las series de televisión, ¿no? Incluso es muy conocida esta famosa serie de televisión de proyección filosófica Merlí, allá de, de, en Barcelona, ya, este, eh, donde hay, eh, digamos, donde hay un efecto de, de hacer popular la filosofía mediante la divulgación, un buen guión, etcétera, etcétera. Eh, desde tu punto de vista, Luis, tú que pues de primera mano pues, has estado ahí, eh, ¿cuáles, serían las, ¿cuáles son las ventajas o las desventajas y si las hayas de esta especie de protréptico mediático de la filosofía? Es decir, ¿hasta dónde es positivo uh, o, o no esta popularización o cuáles son los riesgos de esta popularización
1: vía eh, medios de, de la filosofía. Bueno, al caso de Merlí puedo hablar muy directamente, porque yo ahora, hace pues, una semana que estoy jubilado, pero, pero he estado 33 años de, de profesor de, 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 enseñanza, de enseñanza secundaria y haciendo justamente lo que hace Merlí, ¿no? porque Merlí aparece, digamos, es, es en Barcelona, mi ciudad, y está... Eh, primero con alumnos de primero y alumnos de segundo bachillerato que son los que yo he tenido siempre ¿no? eh, y, y además, bueno, Merlin por lo menos en, 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 en Cataluña y seguramente en España es una serie que ve muchos adolescentes ¿no? eh, entonces como la, la asignatura de filosofía aquí en España se tiene en primero bachillerato que más o menos es cuando acaba la enseñanza obligatoria, con, con unos 16 años, pues claro a partir de Merlín, pues me encontré que cuando los una gran parte, digamos de adolescentes, pues ya le sonaba mucho, digamos, lo de la filosofía no cosa que evidentemente antes no era así, no porque bueno la filosofía le, le, le sonaba, pero le sonaba sin... le sonaba mal, eh y esto es verdad, que, que, que lo que ha conseguido Merlín es que le sonara mejor Hablando de adolescentes, ¿eh? mejor que decir que antes filosofía igual le sonaba una cosa pues no sé, muy, muy rollo, muy abstracta, y excepto los, los alumnos que ya podían ser, que siempre sabemos que es una minoría, más reflexivos, pues la, la inmensa mayoría, pues tenía no, no tenían ni idea de lo que era, pero en su imaginario, digamos, era muy negativo. ¿no? En cambio, claro, la serie de Merlín, pues eh, justamente... Les, da, les daba, digamos, una, una visión de, de la filosofía como algo interesante, ¿no? eh, Esto, evidentemente, pues tenía eh, su lado positivo y su lado negativo, ¿no? O sea, el lado positivo era esta, que los alumnos pues, ya llegaban un poco a, a la enseñanza de filosofía como una visión positiva, pero claro, visión positiva que, que identificaban, digamos, con, con, con el personaje, que a mí particularmente me resultaba simpático y, y bueno que las referencias digamos a la filosofía que salían digamos a las clases eh, pues eran correctas pero claro eh, aquí habían dos cosas primero los alumnos que tenía Merlí, que no coincidían con los, con los que lo acostumbramos a tener en un instituto y segundo que claro lo que había grabado de Merli eran eh, diez minutos de clase y entonces con algún alumno decía, bueno, pero tú no eres como Merlín. Yo le decía, bueno, pero ni, ni vosotros sois como los alumnos de Merlín, ni mis clases duran diez minutos, porque si me dais diez minutos de clase y alumnos... Bueno, digo, no, no hace falta, a lo mejor, con vosotros mismos, con diez minutos de clase, bueno, podemos hacer clases súper dinámicas y tal, ¿no? Pero bueno, esto un poco en broma, porque bueno, yo creo que al final eh, mi balance, digamos, como, como profesor de filosofía es que, bueno, en general los, los, los adolescentes yo creo que en gran parte pues, bueno, al, algo aprovecharon de las clases, ¿no? Esto sería, digamos, la, la cuestión, ¿no? Eh, entonces, yo lo, lo que tú planteas, eh, porque en el caso de Merlín ya digo, yo más que, más que nada he estado muy, muy ligado a esto, ¿no? a lo que sería la, la, la enseñanza de la filosofía. Eh, otra cosa es, Digamos que, 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 pues no sé, en tertulias, por ejemplo, pues aparezcan filósofos. o... Eh, que bueno, que esto, claro, es, es siempre muy relativo y depende mucho de, de, del tipo de, de digamos, de, 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 de programa, el tipo de, 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 de experiencia de la que hablemos, ¿no? Es decir, que puede salir por televisión perfectamente, un bueno, por lo menos en España programas de filosofía tampoco hay, pero exceptuando, digamos, Merlín, ¿no? Pero Merlín, ya digo, lo ligo mucho más a la cuestión de, de los, los, los adolescentes, ¿no? En el sentido que te decía, ¿no? Y, bueno, vamos a ver, el hecho de que salgan filósofos, que sí que ocurre, por ejemplo, en, en España, en algunos debates pues en principio no tiene por qué estar mal, ¿no? Lo que pasa es que eh, yo veo que hay, hay un problema que, que yo también lo he notado, digamos, como, como profesor, que es eh, un poco la, la instauración, digamos, de lo que podríamos llamar el reino de la opinión, ¿no? Es decir, eh, yo en esto también, bueno ni plantearía, digamos, que vamos a ver, que, que está bien, porque así la gente opina y no creo, y esto además como profesor lo veo, ¿no? Es decir, que, que crea un, un estado también en los adolescentes en los cuales ya desde pequeños opinan y. y, y no saben, digamos, o no entienden que, que, que antes de opinar hay que formarse, tener un criterio y todo esto, ¿no? Y sin hacer, digamos, una diferencia radical entre episteme y doxa, ¿no? entre saber y opinión, bueno, veo un poco negativo esto, ¿no? Que al final, igual sea un filósofo, igual sea alguien que tampoco tiene demasiada idea y todo queda un poco relativizado, digamos, en el campo de la opinión. Pero vuelvo a repetir, yo creo que es una cosa ambivalente. Tiene la parte buena que es hacer de la filosofía pues, algo mundano, ligado a los problemas cotidianos, un ejercicio de democracia, y luego un poco esta, esta banalización, digamos, de la opinión.
0: Fíjate, de, de lo que comentas, Luis, me, me, me surgen dos, dos cuestiones. La primera, que quizás buena parte del éxito de, de la filosofía o de la enseñanza filosófica tiene que ver con los modos y tiene que ver con las didácticas evidentemente no es lo mismo la enseñanza de la filosofía en secundaria que la enseñanza profesional de la filosofía, que es mucho más canónica ¿no? y mucho más rigurosa. ¿no? Este, eso por, por una parte, ¿no? eh, quizás eh, buena parte de las problemáticas que atraviesa la filosofía tiene que ver con cierto tradicionalismo en la enseñanza. Eh, y frente, a, ahora, eh, frente a, este, a estos alumnos que tenemos ahora, pues se dice, el problema es que la, la escuela es moderna, pero los alumnos son posmodernos o están en otro mundo, ¿no? Y entonces el sí, asunto sí. es cómo conectarnos, ¿no? ¿Qué lenguaje claro. encontrar para conectarnos con los alumnos? ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues eh, realmente eh, es la experiencia de pasar de, de, de alumnos a los cuales les tienes que enseñar a problematizar y a criticar lo que les han enseñado a alumnos que lo relativizan todo tanto que, que al final, eh, bueno, quiero decir que, que, que mi trabajo ha sido más de, 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 de cuestionar el relativismo que no de relativizar últimamente. Porque, porque evidentemente, vamos a ver, si, si, si cualquier opinión vale como las otras, sean desde el punto de vista, digamos, de, de la verdad de los hechos, como desde el punto de vista, digamos, de, de, de opiniones éticas, opiniones eh, políticas, es lo que yo les planteo, digamos, ya la cosa muy radical de entrada. Bueno, pero si todo depende de opiniones, entonces la diferencia, digamos, entre los nazis del holocausto y sus víctimas… Simplemente es una diferencia de opinión, ¿no? Entonces, tendríamos que decir que a los nazis les parece bien y que a los, los judíos les parece mal y que depende cómo se mire, ¿no? Entonces, ya cuando planteas esto, ver un poco a, a dónde puede llegar, ¿no? Que normalmente no se lo plantean, ¿no? Entonces, pues bueno, yo mi trabajo, digamos, como, como profesor de filosofía de, de adolescente, pues bueno, ha sido que ha sido básicamente el que he hecho y que yo creo que para mí tiene mucho valor porque te, te, te obliga, digamos, a, a estar delante de personas que, que, que bueno, les tienes que, que convencer, de hecho, que la filosofía es interesante y que está ligado a sus problemas, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que que yo creo que lo fundamental es enseñarles, darles esta caja de instrumentos para que vayan aprendiendo a, a formar un criterio.
0: Muy bien, Luis, estamos en el cierre. Realmente te agradezco muchísimo. Ha sido muy interesante, muy fructífero este, este diálogo. Realmente estoy eh, muy contento. Eh, agradecemos a todos y a todas que nos, nos han escuchado. Esto fue Tetralemas y fue una producción de Félix López y Valeria Rubí, muchas gracias por escucharnos y hasta luego